0: Festival Pohoda získal ocenenie najlepší festival v Strednej Európe. V zápäti sa opäť stal aj terčom slovenských politikov. Riaditeľ Kaščák totiž organizoval pohodu priamo v Kieve. Podľa vlády to dokazuje, že v Kieve sa žije normálny život a nie je tam vojna. Na aktuálne témy s riaditeľom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom, vítaj. Ahoj. Michal, tak posledný januárový víkend sa v kievskom klube Atlas konalo podujatie, ktoré sa volalo Pohoda Loves Ukraine. Tak je tam vojna alebo nie je tam vojna? Poďme si to povedať, keď si tam bol.
1: Je zaujímavé, aká sa z toho stala téma, a myslím si, že politici opäť ukázali mieru cynizmu, aká, ako som si ja nevedel predstaviť. Kiev má za sebou niekoľko sto nocí, keď na neho padali bomby, aj počas toho nášho krátkoho pobytu, tam dve noci bol vyhlásený poplach a aj padali bomby na Kiev. V tom sa samozrejme blísli dvaja členovia Smeru, myslím pán Klujk a Kaliňák. Áno, a potom vlastne to vzdielal aj pre premiér. Neskôr vlastne ho bajovala aj predseda parlamentu Peter Pellegrini, že však sem tam, tam padne bomba. No, je to hlavné mesto krajiny, ktorá je napadnutá. Ten konflikt je brutálny a samotný Kiev, ako som povedal, samotný Kiev bol veľakrát zasiahnutý. Takže ja som prekvapený, že vôbec toho, to niekto môže takýmto spôsobom zľahčovať.
0: Zdá sa toho... Asi až také absurdné, nie?
1: Je to absurdné, je to niečo, ako keby sme sa bavili o úplne automatických veciach a je to naozaj tak cynické, tak neľudské, tak neempatické. Ešte ide k tomu aj o nášho suseda, že si to v podstate ani svojím spôsobom neviem vysvetliť.
0: Hm. Inak ty si spomenul teda Richard Gluck a Erik Kaliňák zo strany Smer, si k tomu nahrali teda celé video a inak, aj by som možno pochopila nejaký ten politický súboj, a keď mne toto tiež nie je úplne vlastné takýto typ argumentácie, ale pomerne nevkusne, tam zosmiešňovali primátora nevkus klička mm. Aj ste si v nejakom bude povedali, že možno nechťac ste vlastne tej Ukrajine uškodili tým, že ste tam robili ten festival?
1: To vôbec nie. To vôbec nie, lebo celá tá akcia u nás mala takú pozornosť, ako mala alebo takú dezinterpretáciu, ako mala ale pre samotnú Ukrajinu bola veľmi dôležitá. My sme vlastne z Musicsev z Ukrajiny pripravili niečo, čo je medzinárodným precedensom. Bol to prvý festival takéhoto typu. Nebol to festival, ako poznáme, ale väčší koncert, medzinárodný koncert na Ukrajine od začiatku konfliktu roku 2020. Dva. A ten odkaz bol veľmi silný aj napríklad v ukrajinských médiách. Bolo to práve naopak, bolo to dávané do toho, že Slovensko má inú tvár ako tvár našej reprezentácie. A ja to považujem za veľmi nebezpečné, čo sa deje, že kam sa vlastne Slovensko posúva, lebo to, ako to vnímali Ukrajinci a Ukrajinky, som bol až prekvapený, ako sledujú našu politickú scénu. Ale je to prirodzené, lebo jednak sme ich susedia a jednak sa niečo zmenilo, takže sa venujú tomu viac. Vôbec, aby som sa vrátil k tej otázke, vôbec to nelutujeme, ohlasy na Ukrajine boli úžasné, atmosféra v klube, v klube bola úžasná a v podstate to splnilo to, čo to v prvom rade malo splniť, čo je pre solidarity, spolupatričnosti. A opäť to niekto, kto nie je viac v styku alebo kto nemá nastavenú empatiu aspoň na nejakom stupni tak možno to pochopiť nedokáže, ale považujem to ja za dôležité aj takýto typ podpory.
0: Mne sa skôr dá naopak, na rozdiel teda od pána Gulka ale nejaká obdivuhodná, že napriek všetkému, sú teda, hoci sú pomerne unavení Ukrajinci, je to veľmi stresujúca situácia, e, takže pokračujú v živote a snažia sa si nájsť aj nejaké takéto svetlé body, tak... E, asi to nie je úplne jednoduchá, ani pre nich, ale ako vlastne ten festival vyzeral, Michal? Podľa nás to ľudia moc nevede predstaviť.
1: Hej. Tam inak, mimochodom mňa na tom prekvapuje to, že ako keby sa vozíme na, tých, na ľuďoch, ktorí sú najbiednejšie, alebo sú vo veľmi ťažkej situácii, tomu ja nerozumiem. A napríklad môžeme si spomenúť, akú vlnu solidarity aú akú vlnu lútosti spôsobil výbuch plynu v Prešove, v celoslovensku. A keď si predstavíme, že takýchto domov je tam, a nie je to nehoda, je to cieľený útok a cieľený teror zo strany Ruska, keď si predstavíme, že denne tam takýchto výbuchov sú stovky a v samotnom Kieve tých náletov boli tiež stovky, tak je nepochopiteľné, že niekto zľah, dokáže zľahčovať takúto situáciu. A tak my a, sa
0: vozíme aj po Romoch chudobných a tak už máme v tom históriu, nie?
1: Presne tak, bohužiaľ. bohužiaľ. Je, to, je to katastrofa, ale zdá sa, že tí najbiednejší sú často výťahom k najväčším preferenciám a k moci a v tom je bohužiaľ naša súčasná najsilnejšia strana absolútny premián.
0: No a teraz, že ako to teda vyzeralo. Teda ja som si pozerala ten line okrem karpackých hrbatov, tam bol Fulcrum, Berlin Manson, Fara a vydrapená bužírka Punk System. Tak toto vyzeralo, bola to dobrá party?
1: Ten samotný festival alebo samotný koncert bol fantastický. Bolo tam zhruba 300 ľudí, hralo sa na dvoch stagech, bol ešte s karpackými chrbatmi, hrál Michal Koca a predtým boli diskusie. Všetko sa to vlastne rámcovalo tými diskusiami aj do vážnych tém, bavili sme sa o úlohe umenia v ľudských právach, aktivizmus v umení a podobne. Bola tam aj debata s ukrajinskými umelcami a umelkyňami o tom, ako vyzerá vlastne umenie v čase vojny. Takže to bola tá vážnejšia časť. Samozrejme aj počas koncertu zaznievalo veľa vážnych odkazov, napríklad od Michála Kocaba, pochopiteľne, a v podstate od všetkých zúčastnených. Ale samotný koncert bol v svojom spôsobe niečím, čo si predstavíme v akomkoľvek klube, v akomkoľvek európskom meste. Samozrejme s tým, že bol prerušený kvôli poplachu. Ľudia, keďže sú na to zvyknutí, reagovali veľmi pokojne a veľmi disciplínovane. A zároveň sa muselo skončiť o desiatej, aby sa všetci stihli do polnoci vrátiť domov, aby mohli do zákazu vychádzania byť všetci doma v relatívnom bezpečí. Čiže to boli tie rozdiely medzi, medzi tým tzv. bežným životom a, a životom vo, v Kieve, ktorý je samozrejme vo vojne. Bohužiaľ.
0: Hm. Ty si teda spomenul Michála Kocaba, ktorý bol teda špeciálnym hostom. Oni si teda e, s Branim Obúsom zahrali spoločne aj niekoľko sklade pražského výberu a takisto špeciálnu úpravu pesničky Píšte všetci modrým perom od Bezľadu a skladu. E, vy ste to hrali s Kocabom aj na Bielej vrane 17. novembra. Možno ľudia nevedia, že čo je to za pesničko. no to má pomerne jednoduchý, ale dosť podstatný text, zacitujem ho, ak dovolíš. Hm. Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude. Píšte všetci rovnako, rovnaké A, rovnaké O, rovnaké písmo, rovnaké vzdialenosti, kúpte si všetci modrý atrament. Ono je to dosť stará pesnička, než 87, alebo ano. v čom je aktuána dnes?
1: Uh, napísali Stano dajča, je to... Pre mňa to bola jedna z najlep- jeden z najlepších textov, ktorý v vtedajšiu totalitu komunistickú, ale nebola to pesnička navezaná len na komunistickú totalitu. Je to v podstate pesnička, ktorá hovorí o snahe ostatných ľudí e, nakazovať iným, ako má vyzerať svet, snáha o uniformitu a to vidíme tiež teraz, bohužiaľ, na Slovensku, podľa mňa, v miere, v akej by sme si to nevedeli pár rokov dozadu, možno ešte ani predstaviť. Čiže tá snaha moci obrácať celú spoločnosť na svoj obraz, znahá mocných zneužívať svoju moc na to, aby všetci nasledovali iba ten jeden správny názor a podobne.
0: A si si myslel, že to bude opäť také aktuálne?
1: Tento text konkrétne, ja som od začiatku v ňom cítil, že že presahuje ako keby tie iba tie rámce politického režimu, že je to aj v bežných situáciách ľudských, že často sa s tým stretávam, že niekto povie, že ale toto už nie a toto už nie a je to v podstate často úplne bezpredmetné a zbytočné. Čiže tam už som cítil, že to nie je len politická vec, ale to, že to bude tak aktuálne, aj politicky som si nemyslel.
0: Hm. No, hm. prečo Michal pohodo takto dráždi politikov? Lebo vy dlhodobo drážite Luboša Blahu, ten vás volá, že ste teda Festival Politické piesne, uh, ale teraz už vyzerá, že drážite celý smer, aj, aj premiéra, aj mnohých ďalších, tak prečo Pohoda takto dráždi?
1: Zaujímavá položená otázka. Ja si myslím, že jedna z, jedna z úloh umenia je poukazovať na veci, ktoré, ktoré sú podľa tých ľudí, ktorí to umenie tvoria. A ja festival považujem za jednu z, z, z odnož umenia, ktoré považujú tí ľudia za nesprávne. A myslím si, že čiže je to podľa mňa jedna z legitívnych úloh umenia. Naším cieľom nie je dráždiť Cméra ani Roberta Fica ani nikoho. Naším cieľom je poukazovať na to, čo robia politici a političky z ktorejkoľvek strany zle, my sme neboli konformní v podstate so žiadnou mocou, čo si spomínam, do histórie, nikdy sme nenadbiehali politikom, političkám, nikdy sme sa nesnažili to, čo nám je podsúvané, presadzovať iba jeden názor, naopak, na pohode sa stretávajú všetky možné názory, ale keď niekto robí niečo proti tomu, aby v spoločnosti všetky možné názory mohli slobodne zaznievať, tak sa ozývame. A keď to považujeme za správne, tak je nám jedno, či z toho budeme mať nejaké následky alebo nebudeme mať nejaké následky.
0: No lebo máte teraz to ocenenie najlepší festival v Strednej Európe, tak by som si povedal, že vláda by mohla byť aj rada, že má nejaký takýto úspešný festival, za ktorý aj cestujú ľudia, zaplatia si tu ubytovanie, zaplatia DPH. Že vytvárate tu nejaké hodnoty, nie? aj ekonomického typu tomu by mohla rozumieť aj táto vláda, nie?
1: Určite áno, a ja by som ešte povedal jednu zaujímavú vec, ktorú sa opýtala v tej otázke. Nás často špičky smerú, myslím, že najväčší majster je v tom pán Blaha, označujú za Festival politickej piesne. A je to práve snaha dať nám nálepku niečoho, v čom sme v absolútnom protiklade. Pretože festival politickej piesne bol oslavou komunistického režimu a im vzhľadom na to, ako často ospevujú režim v 80. rokoch na Slovensku, by tento festival mal byť sympatický. Takže nám dávajú takú zvláštnu nálepku, že na jednej strane hovoria, že sa vtedy žilo dobre, na druhej strane nám dávajú nálepku festivalu, ktorý bol vtedy svojím spôsobom asi najväčší na Slovensku. Takže tam je z môjho pohľadu trochu schizofrenia. U nás... Neplatí to, že by sme umelcov, umelkyne kontrolovali, čo budú hovoriť, čo budú spievať, ako to bolo na tom festivale. a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem tu vyvrácať tento nezmysel, lebo je to absolútny nezmysel, ale oni zároveň vedia, že my napríklad ako skupina sme sa voči tomuto festivalu tvrdo vymedzovali, nikdy sme tam nehrali, nikdy sme tam hrať nešli. Bolo nám protivný, bol nám protivný tento festival. A čiže je to pre mňa aj osobne také zaujímavé, že niečo, čo sme vlastne odmietali, a svojím spôsobom doteraz odmietame, tak je nám dávané ako nálepka. A teraz vlastne, prepáč, ja som zabudol asi.
0: Že by mohli vlastne, by byť spokojní, že vytvárate nejaké ekonomické hodnoty, ale na to si už odpovedal. No, ale čo
1: sa týka, aha, tej ceny. No tak áno. tá cena, samozrejme, tá cena je, je niečím absolútne fantastická. A to, že ju máme ako nezávislý festival z krajiny, ako je Slovensko, ktorá nepatrí medzi tie najvyspelejšie krajiny v hudobnom svete, ako je Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, to je je malý zázrak. A to, že sme dostali cenu za najlepší festival v našej kategórii, čo tá kategória je obmedzená iba počtom ľudí, nie je to obmedzené ničím iným, je fantastické. Ale dostali sme to nie len za to, ako ten festival vyzerá programom, ale dostali sme to aj za to, že ako ten festival vyzerá vôbec svojím prístupom k veciam. Takže to tiež hovorí o tom, že aj v Európe festivalová scena je bežná, že sa v festiále vyjadrujú aj k témam spoločenským. Je to úplne normálna vec a legitímna vec.
0: No, no inak rozmýšľala som pri príprave na tento rozhovor, že vlastne festival SIGET funguje tiež za Viktora Orbána, tak festivalom je to asi jedno, nie? že kto je vo vláde.
1: Závisí to vždy od toho, že v, o, o akej krajine sa bavíme. Siget má ešte jednu, jeden veľký rozdiel voči nám, že je vlastnený zahraničnými vlastníkmi z prevažnej väčšiny, čiže to sa tvrdí, že robí takú trošku ochranu samotného festivalu voči politickej moci v Maďarsku. A tam samozrejme to vždy závisí od toho, ako tá moc k tomu festivalu chce pristúpiť. Vieme, že, viem si predstaviť, že napríklad bola taká situácia, keď Siget bol moc aktívny, že mu starosta v meskej časti vtedy za Fides starostom celej Budapešti bol, bol, bola opozícia v Fidesu tak z 20 násobil nájom aby vlastne ten festialoteľ dostal preč pretože mu nesedel politicky mm-hmm. a takéto kroky sa dajú uplatňovať aj na Slovensku samozrejme no,
0: Tak vy ste na letisku Trenčín ak sa nemýlim Toma pod svojou správou ministerstvo obrany Robert Kaliňák tak očakávaš nejaké takéto možno Kroky, ktoré by vám mohli stiažiť situáciu?
1: My máme zmluvu na ďalšie 3 roky s letiskom a vzťah medzi nami a letiskom je e, podľa mňa mimoriadne výhodný pre letisko, pretože je to ekonomický vzťah. My platíme nájom, platíme služby, my platíme aj celoročné prenajmy. čiže my tomu letisku vlastne prinášame financie, plus sa staráme aj o to letisko, my sme ho niekoľkokrát počas tej histórie a zmluvu máme platnú ešte ďalšie 3 roky. Ale vzhľadom na to, v akej krajine žijeme a vzhľadom na to, ako vidíme, ako sa dajú ohýbať veci, či už pri napríklad trestnom zákone, teraz pri oveľa zložitejších a vážnejších veciach, ako je jeden festival, ako vidíme, ako sa veci dajú ohýbať, tak my musíme byť v podstate pripravení úplne na všetko.
0: Ešte ste nekomunikovali? Ešte neprišla nejaká takéto signál od Roberta Kalináka?
1: Ešte sme priamo nekomunikovali a my máme to šťastie, že v podstate my komunikujeme so samotným letiskom. Letisko je točíto to, samostatná fabrika, ktorej 100% akcionárom je ministerstvo obrany. Čiže minister obrany dáva podpis, ako som predal, my máme platnosť mu ešte na ďalšie 3 roky, ale to samotné letisko, že my komunikujeme so samotným letiskom, lebo má svoju právnu subjektivitu. To, ako sa to bude vyvíjať, uvidíme. Zatiaľ sme kontaktovaní, nikým neboli, ale...
0: Čiže v lete sa pravdepodobne uvidíme v
1: Trenčine? Ja verím, že áno, ale istý si byť nemôžeme a musíme byť pripravení aj na prípadnú, prípadný nejaký plán B, samozrejme.
0: Hm. Vieš si predstaviť, že ak by to bolo príliš vážne, že by ste neboli na Slovensku?
1: To si asi predstaviť neviem, nechceli by sme odiť zo Slovenska, ale ja viem si predstaviť, že by sme boli na inom mieste a nechcel by som to. Ja mám, veď v Trenčine preto, lebo ja som asi kilometr od letiska vyrastal. Mali sme tam kapelu, sme súčasťou Trenčanskej scény ja chcem, a chcem, aby čo? festival čo? 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 stále tam žije celá moja vlastne rodina, čo sa týka bratov a rodičov a podobne. Stále v tom istom bytie, ten kilometr od, od letiska, bývajú moji rodičia. A m- neviem si predstav, že sme odišli z Trenčína, samozrejme v prípade, že by sme nemohli byť na letisku, tak by to bolo veľmi komplikované, ako by sme zrealizovali tren- festival v rámci Trenčína. Ale všetky tie tlaky, ktoré sme zažívali aj v minulosti a ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zažívať budeme vedúť časť k ohromnej tvorivosti, takže...
0: Jak to vymyslíte, rozumiem. Nejak to Michal, pomerne veľká časť kultúrnej obce protestuje proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Ty sa pozráš na jej výkon zatiaľ ako?
1: Ja sa na ňu pozerám ako na absolútne legitímnu súčasť súčasnej vlády, z môjho pohľadu ničím nevybočuje z toho, ako sa správajú ostatní ministri. Stačí si pozrieť výkon ministra spravodlivosti, ktorý je v podstate za hranicou možno akékoľvek predstavivosti ešte pár mesiacov dozadu. Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny je Erik Tomáš, človek, ktorý, ktorý šikanoval mladú mamičku Hedvigu Malinovu brutálnym spôsobom a teraz má na starosti aj rodiny. Ministrom životného prostredia je človek, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke fašistov. Ministrom obrany je Erik ktorý...
0: Robert.
1: Pardon? Sa, mixuje, no, sa mi to mixuje. Je Robert Kalinia, ktorý napríklad po zásahu silových zložiek voči biedným ľuďom v, osna, v osade Budulovská sa nezastal tých biedných ľudí, ale ešte vyznamenal vlastne tých ľudí, ktorí robili ten zásah. Ten človek má pod palcom teraz celú ne, armádu. Tak ministerka Šimkovičová má jednu nevýhodu oproti ním, že šéfuje rezortu, kde sa ľudia ozývajú oveľa častejšie ako ľudia z ostatných sektorov alebo z ostatných odvetví. To je jej veľká nevýhoda. A plus ďalšia nevýhoda je, že je možno menej sofistikovaná. Inak mimochodom, a toto možnosť ľuďom už bude pripadať, že som príliš posadnutý Marekom Maďaričom, ale napadlo ma aj také, že je to v podstate len pokračovanie e, línie Mareka Maďariča menej sofistikovanými prostriedkami.
0: Vidíš, tak onu kritizoval teraz aj v rozhore pomerne ostro, e, ale veď, ty ideš dlhodobo túto líniu, máš <laughs> ale, pravdu. Idem. No e, Ona teda mala už niekoľko výrokov o kultúre a vlastne pri tom uvedení do tej svojej funkcie s Robertom Ficom hovorila, že ona chce teda iba slovenskú národnú kultúru. Ty vieš, čo je to slovenská národná kultúra? Máš to nejako zadefinované takto?
1: Uh, neviem, ja som vtedy vlastne v ankete odpovedal, že... To, ja si to pripisujem, možno to tak povedal aj niekto iný, ale že vlastne im je Luto Brinzový halušiek, lebo Brinza je z rumunská zemi, sú z Ameriky. Samozrejme, čo ja považujem napríklad za úžasné, je, že naša hymna je z ľudovej piesne, ale tá ľudová piesne má slovenský a maďarský text. Žijeme tu v jednom prostredí. To, čo je obohacujúce na Slovensku, je to, že sa tu vlastne celý, celé naše dejiny miešali, kultúry. A to z nás robí podľa mňa to, čo sme. A práve ono to, to prirodzené miešanie kultúr je niečím, čo vôbec celé ľudstvo posúva ďalej. Takže neviem, čo si mám úplne pod tým predstaviť.
0: No... Ani ja sa priznám, ale teda, keď si hovoril o tom umení a ľudských právach, ktoré ste mali vlastne v tej debate v Kieve, tak ona veľa teda útočí na kvír ľudí, na LGBT komunitu. Ešte potom najnovšie upravila tie výroky, že LGB je v pohode, ale že TI jej teda prekáža. Mhm. Tak ako sa pozeráš práve na tie ľudské práva, a veď máme tu aj nejakú ústavu, že nemôžeš len tak škrtnúť nejakú menšinu, to sa jednoducho nedá. Nie je toto príliš nebezpečné a nepripomína ti to vyťahovanie maďarskej karty, rómskej karty, teraz tu máme nejakú queer kartu, že vlastne, vlastne tie menšiny to vždy schytajú od niekoho.
1: Vždy. A preto som aj povedal to, čo som povedal, je mi to možno ľúto, možno fakt vyzerám, že som už príliš obsesívny, ale... Uh... Marek Maďarič bol autorom troch kampaní Smeru. Jedna bola presne protimaďarská, druhá bola protinomská, potom išla protimigrantská. Všetky tieto aspekty vykazuje aj ministerka Šimkovičová. Všetky tri. Mám pocit, že on nastavil to, že, že vlastne nenávisť sa stala hlavnou nosnou témou strany Smer, ktorá doteraz vlastne ide v tej línii, ktorú nastavil on. Preto mne jeho kritika voči nej absolútne Neprípada vôbec na mieste, pretože je to naozaj len pokračovanie toho, čo on začal akurát sofistikovanými prostriedkami. A zároveň napríklad bol to Marek Maďarič, za ktorého ministrovania sa začali označovať novinári a novinárky ako prostitútky. Bol to, nikdy sa nezastal médií, nezastal sa divadelníkov, divadelníčok z Bianskej Bystrice, keď kotleba tam proste to sa snažil všetko upratať, nezastal sa klubu Mariáči, keď bol napadnutý neonacistami, nič také nerobil. Neriešil vôbec to, ako církev začala agresívne, alebo církev u nás z nejakého razvláštneho dôvodu, patrí pod ministerstvo kultúry, keď církev sa začala jednak čoraz viac prikláňať čas církvy, tak aby som bol korektný k adora- adorizácii slovenského štátu, alebo k totálnemu útoku, brutálnemu útoku voči LGBTI komunite, čo je nepochopiteľné. Nikdy v živote on, ako ten tzv. dobrý minister, sa týchto ľudí nezastal a potom nastúpi niekto, ako je Martina Šimkovičová, ktorá, a nechcem, aby to vyznelo nejako voči nej ale ktorá robí toto isté akurát tak viditeľne, že to je možno akurát lepšie rozpoznateľné pre celú spoločnosť. Ja samozrejme si myslím, že niekto ako je Martina Šimkovičová na tomto poste byť nemá. A je to aj na základe vyhlásení, ktoré stihla za ten krátky čas urobiť, je to jednoznačné. Zároveň podľa mňa je to absolútne až akýmsi spôsobom požehnanie pre vládu Roberta Fica, alebo sa všetci, alebo nie všetci, ale veľká časť spoločnosti zaoberá pričom. Som tu spomínal vlastne ukážku, že ona vlastne do toho týmu, ktorý si Robert Fico zostavil, absolútne presvedčivosť zodpovedá. Napokon Robert Fico tiež má veľmi podobné vyhlásenia, len sú podané takým tým sofistikovaným politickým slovníkom, aj keď často ani to už nie, bohužiaľ. Čiže... Čiže tak, no.
0: Škoda, že nepozývate politikov na pohodu. Mohli sme ho pozvať, do stanu tepláreň. Teda mm. minulý rok ste robili prvýkrát v tepláreň, tak to bol pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov na pohode, musím povedať. No ale ty si spomenul... som povedz.
1: ešte som chcel vlastne doplniť to, že... A teraz som zabudol, čo som chcel doplniť. No to, tak to dám ti stáva. otázku,
0: možno si spomenieš. Um, ty si hovoril, že vlastne má tú smolu v úvodzovkách, že teda vedie rezort, kde sa ľudia ozývajú a kde teda nie sú ticho a ja som sa to pýtala už niektorých umelcov že prečo si myslí, že v tej kultúrnej obci je tá odvaha, ktorá možno v niektorých tých iných rezortoch chýba že čím to, že vy ste takí odvážni mm. a to je už jedno, či máte pravdu alebo nemáte pravdu, však môžete sa aj mýliť ale tá odvaha vám jednoznačne nechýba čo by si vlastne poradil možno ľuďom, ako tú odvahu získať
1: mm. Už som si spomenul Mňa jedna, jeden z krokov, ktorý ja považujem za najzávažnejší a ča, moc často ne, nezaznieva, aj ten, že ministerka Šimkovičová povedala, že chce nadviazať znovu tzv. štandardné vzťahy s rúskom a bieloruskom kultúrne. A to je na dlhú tému, to je na dlhé rozoberanie, ale keď si predstavíme, čo to znamená v praxi, či štandardizovať vzťahy, najmä tomu, so štátnou ruskou kultúrou a bieloruskou, je pre mňa absolútne za A je to opäť to, že vlastne my si vyberieme nejakým spôsobom silný, svojím spôsobom teroristický štát, ktorého kultúru tu chceme presadzovať. Keď vieme, ako sa oficiálna kultúra Ruska stavia k tej agresii, to je pod, podľa mňa úplne začiarov. Pre mňa je to napríklad niečo, čo by malo oveľa viac zaznievať vo verejnom priestore, lebo to nás dostáva spolu s výrokmi Roberta Fica, ale aj Erika Kaliňáka, ale aj napríklad Petra Pellegriniho, aj keď sofistikovanejším spôsobom do spoločenstva tzv. darebátskych krajín, ako je Irán, Severná Koráje, Maďarsko, krajín, ktoré vlastne nahrávajú Rusku ako agresorovi. A keď, nie, keď z ministerstva kultúry zaznie takáto veta, bohužiaľ aj tu si všimli na Ukrajine, tak je to podľa mňa absolútne nepripustné. A my ako spoločnosť by sme mali urobiť všetko preto, aby sme udržali Slovensko medzi slobodnými krajinami. A čo sa týka otázky, prečo sú ľudia, sa ľudia viac ozývajú z kultúry, tak úplne presne na to odpovedať neviem. Tuto veľmi obdivujem ja napríklad najpopulárnejšie tváre z hereckej obce. Lebo také niečo my v hudbe nemáme. V hudbe sa väčšinou ozývajú alternatívne kapely, reperi, aj keď tí všelijakým možným spôsobom, ale reperi z alternatívnejšej scény tiež tí najpopulárnejšie, bohužiaľ. Tie sa páčia len
0: trošku iným spôsobom, nie?
1: Áno, keď niekoho fascinuje v istom vývojovom štádiu Piťo, prečo by ho nemohol fascinať Putin, že? to v smerom k rytmusovi, aby som tu nerobil nejaké hádanky, ale z, 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 v tomto absolútne obdivujem her, populárny hercov a herečky a je to niečo, čo je fakt zácné a čo je super, lebo sú to v podstate štátni zamestnanci a zamestnanky, nie? takže to je perfektné. V pope sme si všimli, že naši, naše popové hviezdy samozrejme nevyjadrujú ani k vojne na Ukrajine česť výnimkám aby som sa niekoho Možno nedotkol.
0: Janka
1: Kirchner, hej. Janka Kirchner, mm-hmm. určite, aj keď to už je taká na hranici alternatívy trošku. Um, viem, že Katka Klechtová urobila pesničku. Viem, že aj... T- sú samozrejme výnimky Katka Koščová, samozrejme, ale to už nie je pop. Sú výnimky, samozrejme, ale je toho mene- oveľa menej ako napríklad Herecký súbor slovenského národného divadla a podobne. Tak to je super. A myslím si, že je to dané tým, že e, s- zatiaľ... Alebo aj to sa môže samozrejme zmeniť. Ale zatiaľ je tam ako keby ten duch predsa len len slobodnejší. Plus sa robí veľa viac s emóciami, plus sú ľudia viac na očiach, plus sa mi zdá, že sa aj viac zaujímajú o spoločenské dianie. Všetko toto, možno takisto sa zaujímajú o spoločenské dianie ľudia z dopravy, ale nemajú oni také možnosti ako napríklad populárni herci a herečky, aby komentovali výkony napríklad ich... Ministerstva.
0: Ešte som rozmýšľať, či to nemôže byť aj tým, že tá kultúra je taká poddimenzovaná, že vy vlastne nezávisíte na tých peniazoch zo štátu, pretože Pretože dlhodobo žiadne nejak extrane dostávate. No
1: my, my vôbec nie. My ako živá kultúra, alebo my ako festival, v podstate dostávame aj príspevky z prostredia daňových poplatníkov, ale sú je to vzhľadom k rozpočtu v zanedbateľnom počte, takže Áno, je to asi aj toto jeden z dôvodov.
0: No a ako je na tom teraz pohoda? Ťažké časy, máme za sebou teda okrem covidu a vojny, tak bola vysoká inflácia, vznikla nejaká konkurencia festivalová aj na Slovensku, tak ako je na tom ekonomický festival pohoda? No,
1: ekonomicky na tom sme už oveľa lepšie, ako sme boli ešte nedávno. A Je to vďaka viacerým veciam, ktoré, ktoré teraz robíme, ale je to tak, že my sme vlastne po covide a to, tam pada kritika na predchádzajúcu vládu, nie tú úradnickú, ale tú predtým, tú covidovú, že vlastne my sme z pandémie vyšli veľmi oslabení ekonomicky, lebo mali sme my podporu z ministerstva hospodárstva, kultúrny, kreatívny priemysel, to bol taký program, za rok 2020, ale za rok 2021 sme nemali nič a tam vlastne my ako Pohoda sme veľký tím, pomerne veľký, plus máme nájmy, celoročné budov, skladov a podobne. Takže nám ten dlh počas pandémie narastol veľmi výrazne. Počas prvého po pandemického roku sa nám nepodarilo odkrojiť nič napriek tomu, že sme boli vypredaní, lebo tam sa nákladovo stali šialené veci, listky sme predávali za ceny z roku 2019, partnerstvo boli dohodnuté v roku 2019, ale v roku 2022 bola úplne iná situácia, čo sa týka cien dodávateľov a, 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 a ďalších subjektov. Aj umelcov, umelkyň a podobne. V roku 2023 sme nemali dostatok ľudí na letisku, čiže sme, sme neboli vypredaní a ostali sme v mínuse, čiže sme si niečo pridali. Čiže mali, mali sme a máme stále dlh, ktorý, ktorý stlačíme pred sebou. V takejto situácii už pohoda bola. Samozrejme, to je t- 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 jedno, či to niekto verí alebo neverí. Chcel som sa trošku zamotať do niečo iného, ale tak- v takéto situácii už pohoda bola. A ja verím, že sa z tejto situácii aj dostaneme. Ja chce to len trpezlivosť a niekoľko rokov vytrvalosti vydržať. vydržať a viac si strážiť možno tú nákladovú časť. čo Ale samozrejme si nemôžeme dovoliť napríklad na strane kvality programu, to sa nedá kvality servisu. Čiže potom je otázka, kde asi budeme redukovať niektoré stage, napríklad.
0: Mm-hmm. Čo chystá pohoda 2024?
1: My by sme, ešte musím povedať, že nám veľmi dobre ne, zafungoval taký projekt Nekonečná pohoda, kde vlastne predávame nekonečné lístky na festival. A to nám zafungovalo veľmi dobre, vytvárame silnú komunitu, ale pomohlo nám to aj vlastne v tých nejakých súčasných ekonomických situácií. Ja len doplním, že to je
0: istok za koľko tisíc eur áno, áno. do životný vstup na pohodu.
1: Áno. Ale je to, je to, má to fantastickú odozvu a, a je to niečo, o čom sme uvažovali už dávnejšie. A je to proste... Stal sa taký malý zázrak, našlo sa veľmi veľa ľudí, ktorí o tom majú záujem a to nám pomáha. Ale pomáha nám to v prvom rade mne, lebo... Keď sa bavím s niekým o ekonomike, ekonomika je samozrejme dôležitá, my chceme byť slušný festival, chceme všetkých vždy vyplatiť, chceme neostať nikomu nič dlžný a neviem si predstaviť, že by príbeh pohody končil tým, že by sme skrachovali, to nechcem. Čiže teraz chceme vytrvalo naozaj kráčať k tomu, aby sme sa dostali znova do plusových čísiel, ale Pomohlo nám to a teraz som... Pohoda 2024. 11. až 13. júl. Zatiaľ sme zverejnili asi 30 mien, čaká nás ďalších zhruba 90. Teraz sa akurát na tom robí. Ešte budú medzi tým aj nejaké silnejšie mená. Ako som povedal, budeme možno znižovať počet stageov, ale symbolicky, ale čo sa týka toho základného charakteru, chceme ostať tým, čím sme.
0: Tak sa na to tešíme. Ďakujem ti veľmi pekne, Michal, že aj si ja. našiel čas, ho festivalu Pohoda Michal Ščák.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenie. Ďakujeme.